0: И потом вечером Максим мне сказал, что Тась смешная. Практически как выходи за меня замуж.
1: Стоило только в командировку лететь.
0: Утро всегда было какое-то прям полное вообще трэш.
1: Честно, я переживал за вас.
0: А надо было кайфовать. Я бы кайфовал.
1: Всем привет! Это уже третий эпизод третьего сезона подкаста «Твоя очередь». Здесь мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства и задаем друг другу вопросы, которые уже давно стоило задать. Меня зовут Леша Трандовский.
0: А я Оля Трандовская. И как вы помните, у нас есть сын Макс. Ему уже один год и десять месяцев. И на днях он впервые поцеловался с девочкой. И это было максимально мило. Поэтому, если вы еще не видели это видео, заходите в мой телеграм-канал «Мало без драмы». Ссылочку оставлю в описании к этому выпуску. И посмотрите. Это максимально трогательно. Видео 0+.
1: Партнером этого эпизода является издательство AST Nonfiction. Ребята издают много классной литературы, в том числе бестселлер «Идеальная любовь неидеальных мам», написанная психологом Меседу Булач. Мы придумали специальную, очень трогательную рубрику, она будет в конце эпизода.
0: А еще вместе с AST Nonfiction мы подготовили для вас промокод на скидку в 15% на книгу Меседу Булач «Идеальная любовь неидеальных мам» на озон.ру. Промокод и условия будут в описании к этому выпуску. Ну давай начнем. Ты только что вернулся из 10-дневной командировки в Дубай. Ну рассказывай, кайфовал там без нас?
1: Если честно, нет. Я как будто жил на два города, потому что я знал, что вам здесь будет непросто, и старался максимально каким-то образом помочь. Там, допустим, заказывал продукты, придумывал, что вы будете готовить каждый день. Но сложно это назвать кайфованием, если честно, я переживал за вас.
0: А надо было кайфовать. Я бы кайфовал. Слушай, ну расскажи, ты работаешь в Додо Пицца и занимаешься в том числе ну, детским опытом там в ресторанах и детскими комнатами. Вот ты за 10 дней понял, каково это жить с ребенком в Дубае?
1: Ну, наверное, я не могу как бы 100% сказать, да, понял я или нет. Я встречался с определенными там, людьми, которые туда переехали, задавал им разные вопросы и, в принципе, сформировал определенную картинку, каково это переезжать в Дубай с э, ребенком. В целом, Дубай с ребенком достаточно комфортно, если это не лето, потому что летом как бы можно повеситься там под 50 градусов, и очень часто, если семья переезжает то на лето остается только муж который там работает а mm-hmm. жена с детьми они там, уезжают к себе домой потому что действительно достаточно сложно проводить время никого нет на улицах и все передвигаются на такси автомобилях между молами условно и это ну действительно достаточно тяжело.
0: жесткая жизнь как будто тебя заперли в москве сити с
1: точки зрения самой жизни с детьми в принципе там достаточно комфортно там есть в целом все что тебе нужно то есть там есть kinderгарт нанеррсы то есть они работают с десяти месяцев. Пожалуйста,
0: для наших неговорящих по-английски слушателей, озвучите.
1: Да, это типа детские садики, ну, короче, предшкольная... Вся потому...
0: инфраструктура есть, вообще. Вся
1: инфраструктура есть, да, то есть туда можно отдавать детей с 10 месяцев, насколько я понял. Есть минус, что там нету адаптационного периода, то есть... И никто, все очень дорого. Никто даже про это как бы не в курсе. То есть там, если ты придешь и спросишь, типа, а можно я какое-то время похожу со своим ребенком, они даже как бы не сразу поймут, типа, о чем ты вообще тут говоришь. То есть в целом, как бы, у меня по ощущениям, что там ну, меньше заморачиваются с точки зрения mm-hmm. как бы детского развития в этом плане. То есть, типа, у тебя есть такая опция, и ты должен ей пользоваться, потому что, ну, типа, во главе угла стоит, как бы, твой как будто комфорт. С точки зрения того, как вообще там организована детская жизнь, очень много детей живут с нянями, mm-hmm. либо няня приходящая, либо периодически няня живет вообще в вашей квартире или в вилле у нее отдельная комната. Очень много нянь филиппинок или африканок и там они прям толпами ходят, вот все такая очень распространенная история, особенно среди экспатов не русских да, mm-hmm. потому что русские зачастую они хотят все-таки сохранить какую-то связь и найти русскоговорящую няню, а это не так просто, потому что сейчас много людей переехало и поэтому зачастую они вынуждены жить какое-то время без нянь.
0: Если задумаюсь о какой-то карьере, поеду русскоязычной няней в Дубай.
1: Вот, если говорить про какие-то развлечения, то, в принципе, там достаточно много всего. В основном это развлечения для таких детей постарше, то есть mm-hmm. для прям совсем малышей, ну, не так много всего. То есть периодически там бывают какие-то маленькие детские уголки в ресторанах, но в основном, скорее, их нету, чем они есть.
0: Мы Просто сейчас с Москвой сравниваем, где есть все развлечения
1: для типа постарше, то есть там есть очень крутые океанариумы, есть классные зоопарки на открытом воздухе, есть куча всяких разных аквапарков, но нужно понимать, что все очень дорого. Mm-hmm. То есть вот, чтобы поехать, типа, с семьей, там я не знаю, из трех человек в какой-нибудь топовый аквапарк, то это где-то 20-25 тысяч. Примерно
0: Можно за... просто в Сочи слетать на эти деньги. Да.
1: Возможность есть, но важно понимать, что как бы за это придется платить. Прям каких-то бесплатных развлечений не так много. Есть парки, они в основном расположены как раз в таких спальных районах. Там есть, в принципе, довольно неплохие площадки. Единственное, что ну, как бы летом, конечно, они пустеют, то что ты там не выживешь просто и все.
0: Понятно. Ну, а вот как итог, что бы ты посоветовал, если там кто-то из наших слушателей, например, планирует переезд в Дубай с ребенком.
1: Мне кажется, первое, с чем нужно определиться, это, конечно, район, где вы будете жить. Районы очень сильно друг от друга отличаются. И важно выбрать район, как бы, в котором будет вся инфраструктура, то есть где будут там парки, где будут э, детские сады, где будут школы, для того, чтобы ну, минимизировать вот это вот перемещение на автомобиле. То есть, мне кажется, что это очень важно. Второе, важно понимать, что это очень дорого. То есть э, детские сады стоят там 110 120 тысяч, и это как бы далеко не предел. Придется точно потратиться. И все развлечения тоже в основном они стоят денег. То есть, здесь, вот, как бы, важно понимать, насколько вы действительно можете это потянуть. Важно правильно рассчитывать бюджет. Третий момент это точно осознанно понимать, что вы будете делать летом. То есть, вот еще до переезда вы должны точно договориться между собой, как вы будете справляться, потому что это как бы не просто слова, там действительно тяжело из-за климата. Поэтому здесь как бы точно нужно понять, что вы будете делать, куда вы будете уезжать.
0: В общем, понятно.
1: Так, ну а обо мне поговорили, давай перейдем к вам. Я вижу, вы зря времени не теряли, в твоем Телеграме уже выложил первый поцелуй Максима с девочкой, стоило только в командировку улететь. Расскажи, как это произошло
0: вообще? Слушай, ну это интересная история. В общем, у нас тут есть, ну, на районе достаточно много мам, с которыми мы общаемся. У нас дети там примерно похожего возраста. И вот Стаси. Максим познакомился еще осенью, но потом Таисия уехала от него на 6 месяцев в другую страну, и они 6 месяцев не виделись. Но ты знаешь, кажется, что он ее помнит. Я не знаю, уж, может, и это я ему внушила, Молод что он история. ее помнит, но, может быть, он ее правда помнит. Когда мы первый раз с ней шли гулять, вот они вернулись после этой зимовки, долгой разлуки, и он прям говорил, идем за Тасси смотреть Альфа-Ромео вместе. Вот мы, в общем, там пошли с Тасси смотреть Альфа-Ромео, смотрели, ну, вначале они немножко держались так холодно, но к концу прогулки они там с удовольствием брали друг друга за ручку, ходили, и вот даже случился этот первый поцелуй. И потом вечером Максим мне сказал, что Тасси смешная. Это вот так. Принят. Да, да, мне тоже кажется, для этого возраста это, ну, практически как выходить за меня замуж.
1: Слушай, ну расскажи, что было самое сложное за эти 10 дней?
0: Для меня самое сложное – это утро, на самом деле. Потому что так как я каждый вечер после отбоя Максима ну, жила для себя и работала до часа ночи, то мне было очень сложно встать до него. А получается, что когда он просыпается, он хочет сразу все: и завтрак, и поиграть, и кучу всяких разных заключений. И у меня вот утро всегда было какое-то прям полное вообще трэш. То есть мне нужно было одновременно готовить, как-то себя в порядок привести – и с ним тоже он всегда требовал каких-то развлечений с утра пораньше. Просто утро у нас были какие-то очень такие сумасшедшие. Ну, к обеду мы как-то выравнивали эту историю. Все там получали то, что хотели. Обычно, знаешь, я просыпалась, так кола перед ним стопку книг и говорила там, ищи что-нибудь, и быстрее бежала, короче, готовить завтрак. Мне кажется, классно, что мы так активно с Максимом распланировали досуг. Мы там постоянно с кем встречались, там к нам приезжали в гости друзья. Поэтому мы, в общем-то, не скучали, но уходить было, конечно, непросто.
1: А давай расскажем вообще, как мы спланировали мою командировку, то есть как перераспределили обязанности и что бы ты сейчас сделал бы по-другому.
0: Слушай, ну, у нас такая более-менее отработанная схема, мы уже там не первый раз, да, это делаем, там, ты куда-то уезжаешь. Здесь самое главное, там, заранее спланировать, во-первых, историю, там, проготовку, уборку и так далее подготовили продукты, ты там помогал нам в процессе. То есть, для меня вот эта история, типа, придумать, что приготовить, это даже хуже, чем готовить. Почему-то у меня фантазия плохо работает. Может, потому что я не очень люблю это делать. Поэтому для меня даже просто придумать, это уже большая, там, поддержка и забота. С точки зрения быта все заранее продумать, опять же, придумать там, кто будет помогать в случае чего-то. У нас был Ситер, к нам приезжала бабушка. Спасибо им большое за поддержку на этот период. Для меня, например, сложнее с ребенком сидеть дома, нежели чем куда-то с ним тусоваться да, вдвоем дома, короче, мне сложнее, чем тусоваться. Поэтому я для себя там спланировала активный досуг с друзьями. То есть они к нам в гости приезжали, мы к ним куда-то ходили, куда-то выезжали, в центр ездили разок. Поэтому вот моя комбинация на такая. И по-другому ничего бы я на самом деле не сделала, потому что это лучшее, что можно придумать для того, чтобы пережить вот эти 10 дней. А, ну или Ксуша отправился на вакейшн, на дачу. И там э, тоже отлично провел время, но кажется, все-таки он рад вернуться домой. У него, кстати, скоро день рождения. Если вы хотите поздравить Лексушка, тоже пишите в мой телеграм-канал Мам без драмы. Там будет Лексушек без драмы день. Можете
1: оставить ему донейшн.
0: Донейшн на косточку.
1: Давай по честному, а ты была идеальной мамой?
0: Ну невозможно быть идеальной мамой. Как бы ребенку не нужна идеальная мама, ему нужна вот эта мама, которая у него есть. Поэтому нет, не была, залипала в телефончик, злилась периодически, там расстраивалась, ныла. Ну какая была. Но, кажется, Максиму, в принципе, и такая не идеальная
1: подходит. Было, за что тебе потом было стыдно?
0: Нет, такого не было. Но я просто и не стремлюсь к этой идеальности. То есть, если бы я, типа, стремилась к этой идеальности, то, возможно, за какие-то вещи мне было бы стыдно. Но так как я понимаю, что я живой человек, и еще оказавшийся... Ну, все равно это не самая простая ситуация, то я полностью там принимаю все вещи, которые происходили. Ну, ничего такого и не происходило. Ну, с девочкой поцеловался. Это же классно. Теперь давай немножко вернемся к книге. В книге «Мисси Булач Идеальная любовь неидеальных мам» как раз-таки откровенно говорится про эту обратную сторону материнства, про трудности, про какие-то сложности, про то, что ну, материнство – это не всегда легко. И миссия этой книги мне, на самом деле, очень близка. Помочь мамам не бояться сказать обществу и прежде всего самим себе, что на самом деле материнство, родительство – это очень и очень непросто. И да, мне эти 10 дней было непросто. Я не была идеальной, но я была все равно лучшей мамой для своего ребенка. И на фоне этого всего мы попросили нескольких мам, подписчиков моего телеграм-канала «Мама без драмы», записать аудио самим себе и открыто рассказать, как на самом деле бывает тяжело, что материнство – это не всегда радость, что это абсолютно разный спектр эмоций, в том числе и к своему ребенку, что плакать можно и нужно, что независимо от своего текущего состояния и социального положения, ты все равно остаешься лучшей мамой для своего ребенка. Сейчас вы услышите эти трогательные послания мам самим себе и надеюсь, что они тронут вас так же, как тронули нас.
2: Всем привет. У микрофона автор канала «Слушай Машу» и сейчас его название оправдывает себя как никогда. Я с детства мечтала стать мамой и была уверена, что буду справляться со всеми обязанностями легко и счастливо. Поэтому мне было особенно трудно столкнуться не со сложностями материнства, а с невозможностью принять свои слабости. Ребенок, несмотря на свою беспомощность, это отдельный человек со своими желаниями, капризами, настроениями, которые он не умеет и не хочет скрывать. И на то, чтобы найти к нему ключик, порой уходят годы. Но что делать сейчас в моменте? Как можно что-то успеть, если ребенок не слезает с рук? Как улыбаться долгожданному малышу, если звон в ушах от его крика сдавливает виски? Как успеть приготовить обед и убраться, если крошка не спит дольше 20 минут? Почему вообще меня не радует это пресловутое женское предназначение, о котором я так мечтала? И почему мне так стыдно зажалось к себе? Мне помогла история одной мамы, которая признала, что тоже не идеальная. Что тоже злится и устает, что дома бывает жуткий бардак, а плитание включается днями. Что, несмотря на всю любовь, счастлива от редких вылазок на маникюр. И между заботой о себе и уборкой всегда выбирает первое. После этого я разрешила себе тоже быть неидеальной. И тогда все время, посвященное себе и дочке, стало качественнее и радостнее. Бурку можно поручить мужу или плюнуть и не брать в руки пылесос, когда нет сил. Еду можно заказать и обязательно найти время хотя бы на пять минут для себя. А когда устала и нет сил сдерживаться, нужно разрешить себе быть слабой и простить себя. Так же, как вы прощаете своего ребенка за капризы. Однажды я разрешила себе быть неидеальной. И хотела бы стать для вас примером, благодаря которому вы тоже поймете, что, несмотря на свои слабости, вы все равно лучшие мамы.
3: Всем привет! Меня зовут Лиза. Я мама четырехлетнего сына и годовалой дочки. Мое ощущение от материнства никогда не лежало в плоскости быть самой идеальной мамой. Я мыслю в категории быть мамой живой, настоящей, включенной и человечный. Самым сложным в материнстве было для меня столкнуться с тем колоссальным разрывом между той жизнью, которой ты вел без детей и когда они появляются. И та жизнь, которая рисуется в Инстаграме, она настолько далека от реальности. Мне кажется, это такое искажение, что очень сложно у него не поверить. Для меня материнство — это сложно, это... Непростой эволюционный путь, который идет по уровню усложнения. Да? Каждый виток — это новый челлендж. Что мне помогает держаться на плаву? Потому что я проходила разные стадии, если честно. И эйфорию, и гармоничное нахождение рядом с ребенком, и тотальный крах представления о себя как о маме. Мне очень хочется сказать всем, это нормально, когда тебе хочется плакать, когда тебе хочется отойти от ребенка, отделиться от него, закрыть дверь перед его носом и побыть в одиночестве. Мне кажется, это очень хорошо, когда удается поплакать, потому что у меня был этап, когда я не могла выдавить из себя ни слезинки, те самые слезы тщетности, они просто не лились из меня. Когда я преодолела блок, да, когда я смогла заплакать, в конце концов, отгоревать свою беспомощность, свое негодование, свое раздражение, тогда мое сердце немножко смягчилось. Мне кажется, материнство требует большой работы внутренней над собой и требует сознательности, взрослой позиции. Это сложно. Это правда очень сложно, и мне хочется обнять всех девочек, девушек, матушек, которые проходят этот путь и саму себя. И сейчас очень хочется обнять саму себя и сказать «Ты молодец, ты крутая, ты продолжаешь этот путь каждый день». Это та работа, которая не видна в том объеме, в котором она производится. Ту работу, которую не предъявишь ни в Инстаграме, ни в соцсетях, и не будешь говорить «Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, мне было сложно, я смогла, я смогла сдержаться». Это огромный материнский труд. Тот факт, что мы не сдаемся, продолжаем со своими детьми расти вместе с ними, мне кажется, он достоин уважения. Не хочется сказать самой себе: "Ты справляешься, ты делаешь максимум лучшего для своего ребенка, он это чувствует". Обнимаю всех.
4: Да, наверное, это самая сложная и точно самая ответственная работа в мире. Сил нет не только на сегодняшний день, но и на месяц вперед. Да, давят со всех сторон, как надо, как правильно, но знай. Вы есть друг у друга. Знай, что просить о помощи не стыдно. Знай, что ты сильнее всех и все сможешь. И обязательно помни, что ты отдаешь во много крат меньше в сравнении с тем, что к тебе вернется. Этот период жизни закончится очень парадоксально, но ты будешь скучать. По всем крикам, разбросанным игрушкам и каше которые постоянно проносятся мимо рта. Будешь скучать, возможно, даже по бессонным ночам. Попробуй же сейчас и этим насладиться, и сделать потом из всех забот самые теплые воспоминания в твоей жизни. Мама – это самая важная профессия на Земле. Только мама может сделать человеком и главное – воспитать в нем доброту. Честно, материнство —
5: это очень сложная штука. Обычно, когда девушки находятся в прекрасном положении, самое страшное, казалось бы, — это роды. Мы к ним тщательно готовимся, мы много читаем. Но когда малыш появляется на свет, получается так, как будто бы жизнь тебя совсем к этому не готовила. Материнство, особенно первое время, лично для меня это был огромный-огромный стресс. Еще и наши бабушки, дедушки находятся в других городах. И мы с мужем как опора друг для друга. Опора, когда ты просто учишься жить по-другому. Потому что все стало по-другому. И это очень тяжело. Тяжело принимать реальность, в которую ты попадаешь. Безусловно, бывают моменты, когда хочется опустить руки, но у тебя просто нет такой возможности. За тебя потом никто ничего не сделает. Часто ловлю себя на мысли, что кто-то больше развивает, у кого-то дети там уже говорят, у кого-то во сколько кто пошел и так далее. Кажется, что я не додаю что-то своему ребенку. Где-то внимание, где-то заботы, где-то мы читаем не так много книжек, где-то мы не так много играем. Вот в этой вечной гонке, когда ты смотришь еще и как у других, часто ловишь себя на мысли, что ты какая-то не такая мама. Но на самом деле есть куча примеров, когда ты понимаешь, что ты самая классная мама. твой ребенок знает тебя такую какая ты есть. твой ребенок безумно и безусловно тебя любит. Ты просто должна быть рядом. Недавно я также слушала подкаст, где одна из героинь, она мама. У нее есть заметка и ребенку уже пять лет она там записывает, где ее ребенок был, в каких странах, в каких театрах, музеях и даже на концертах. И она хочет к его 18-летию распечатать это огромное полотно и сказать, что, сынок, мы очень старались с папой сделать твое детство классным и насыщенным. И я подумала, что Марк свои два и семь уже побывал тоже так много, играл с детьми в Соединенных Штатах, на Филиппинах, в Южной Африке, в Калининграде, в Сочи. У него уже было более 30 перелетов, он летал на самолете, летал на вертолете ездил на поезде. И да, я, честно, не развиваю его 24 на 7. Я не играю с ним 24 на 7. Я не читаю ему миллион книжек. Но я стараюсь делать все, чтобы его детство было наполненным и чтобы он рос в любви. И осознавая это, я понимаю, что я для него самая лучшая мама. Поэтому хочется сказать всем мамам, что да, бывает очень тяжело. Хочется часто опустить руки. Думаешь, ну когда уже станет легче, ты где-то скучаешь иногда по прошлой жизни бездетные. Но быть мамой очень классно, когда твой ребенок улыбается, целует и говорит заветно:
6: Мама. Меня зовут Ксения. Я мама полуторагодовалой Евсевии и автор канала Заметки и всешины мамы. В мой блог, когда ты родился, как э, отклик на. Мои собственные сложные чувства от материнства, материнство, которое не совпало с моими ожиданиями, оказалось для меня гораздо менее идеальным и более сложным. И сейчас, если бы я разговаривала с той собой, которая столкнулась со всеми сложностями, начиная от э, висения ребенка на груди круглосуточного, заканчивая в целом стрессом от появления дома нового человека, я бы сказала себе, «Дорогая, ты уже достаточно справляешься. Ты справляешься достаточно хорошо. Ты достаточно хорошая мама. Ты делаешь для своей дочки... Максимум того, что ты можешь Ты действительно очень стараешься Очень вкладываешься Лучшее, что ты можешь сейчас сделать Для нее и для себя Это просто подышать Успокоиться Принять ситуацию И перестать себя
4: пилить
6: Потому что, когда ты себя пилишь, ты делаешь только хуже всем. Это абсолютно нормально, что ты устала. Это абсолютно нормально, что ты нервничаешь. Абсолютно нормально, что ты в чем-то запуталась. Где-то чувствуешь стресс, где-то не понимаешь, где-то делаешь что-то неидеально. С тобой все окей. Ты чудесная мама, у тебя чудесная дочка. Просто обними ее, понюхай ее чудесную, пахнущую молоком носогубную складочку и не переживай. Твоя жизнь будет еще намного круче, чем она была
0: до.
7: Ты знаешь, я тобой горжусь. У тебя изначально не было никаких фантазий по поводу материнства. Опытные подруги подсказали, что еду можно приготовить заранее и заморозить. Ты продумала, как будешь проводить зональную уборку даже сразу вышла на работу. Вот только один момент и не учла. Как будешь справляться с накопленной усталостью? Плакать? Ну да, это вариант. Поплакать это хорошо и полезно. Главное, чтобы ребенок не видел. Потому что плакать вы всегда ходите одновременно. А как ты справляешься с сыном после переезда? Да, согласна. Быть твоя слабая сторона. Но зато вы всегда весело играете с Робертом. В конце концов, еду и клинг можно заказать. Ну, да, я понимаю, не всегда получается. Зато, когда вы что-то делаете вместе всей семьей, это оставляет прекрасные воспоминания. Да, я понимаю, ты очень устала от бардака. Только уберешься, и снова нужно что-то складывать, мыть, вытирать. Знаешь, тебе очень повезло с мужем. Он неприхотлив, и ты порой и нет-нет. но ну, можешь позволить себе полежать с кофе и написать новый пост. И не расстраивайся, что не получается купить новые вещи малышу. Посмотри, как много качественной одежды вам отдали бесплатно. А ты даже не просила. Я уверена, что Роберт с удовольствием будет вспоминать, какие книги вы читали вместе. И ты молодец, что продолжаешь носить его на руках и водить за ручку, несмотря на больную спину. И не стыди себя за то, что рыдаешь в конце дня в подушку. Нужно же как-то снимать напряжение. Быть аниматором для Тоддлера, бегать, сносить, угадывать, что ему захочется и понравится в этот раз. Это все требует энергии. Ведь следующим днем твой малыш проснется, протянет к себе ручки, улыбнется, нежно скажет «мама». И ты все забудешь и снова будешь стараться подарить ему лучшее детство, в котором есть мама, готовая играть во все игры, хотя не ей порядком надоели. Так что не грози себя. Все, что необходимо малышу, у тебя есть. Это твоя любовь, а с ней ты свернешь все горы.
1: Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш третий эпизод третьего сезона. Я вернулся из Дубая и, наконец-то, смогу быть неидеальным отцом своему сыну.
0: Большое спасибо, что на самом деле записали эти истории, что ставите лайки и подписываетесь на наш подкаст. Для нас это все очень важно. Мама и папа, которые нас слушают, всегда помните, что вы лучшие родители для своих детей. Обнимаем. Пока-пока.